0: E aí, como é que tá? Seja bem-vindo a mais um episódio do Imperator Experience. O que, que significa isso? A gente voltou? Sim, voltamos. Eu voltei com mais um episódio do Imperator Experience. Depois de quase um ano longe de vocês, estava com saudades. E aí eu queria avisar que estaremos voltando regularmente. Agora, pelo menos uma vez por semana, tem episódio novo, longo, bacanudo. E vamos tratar, vamos conversar aqui. Precisa conversar, precisamos falar sobre o mundo. E só assim as pessoas vão conseguir evoluir. E para começar a entender... As nossas próprios pensamentos. Eu fiz uma palestra no Conacine, o Congresso Nacional de Cinema, sobre personagens recorrentes, né? E os arquétipos no cinema. O que isso significa? Basicamente assim, você assistiu um filme e tinha um personagem lá que não parece com ninguém que você conhece na vida real e ele também não parece muito com você, mas você se identifica muito com ele. Por quê? Então eu meio que tento explicar e traço uma tese toda é, de acordo com a psicologia junguiana e com os personagens da Grécia Antiga e da Roma Antiga. A gente conversa sobre muita coisa bacana. É uma palestra em que eu Abro, abro a câmera e começo a falar para ela, e foi uma palestra que teve, um, teve vários elogios lá no Congresso Nacional de Cinema, o pessoal gostou bastante, é uma palestra que eu gosto bastante, porque eu acho que sempre que você consegue aprender a entender mais sobre a sua própria mentalidade, sobre como a nossa mente humana funciona, isso é sempre um, tem um retorno positivo sobre a vida, então você vai se conhecer um pouco melhor, entender um pouco melhor como funciona a sua cabeça, e para isso assim, eu acho que isso não tem preço, beleza? Próximo episódio, no máximo, até a semana que vem, aqui no, pod no podcast do Imperator Experience, vamos conversando sobre tudo, sobre o mundo, e é isso aí, é assim que a gente evolui. Um abraço e fique com a minha palestra Arquétipos e os personagens recorrentes no cinema. A palestra que eu fiz para o Congresso Nacional de Cinema, aqui, no Imperator Experience. <risos> Olá, seja muito bem-vindo à primeira palestra do Conacine, edição número 3, edição de 2016, seja muito bem-vindo, e vamos à palestra agora, né, eu gostaria de introduzir aqui, da minha contribuição, né, pra, pra, você, pra que você veja o cinema de uma forma diferente, né, a gente tem tantas camadas dentro de um filme, é né? um filme ele meio que chega para você como um pacotinho pronto, sim, mas ele tem muitas engrenagens dentro dele. É como se o filme fosse uma caixinha preta, e ele causa uma reação em você, né? Ou você ama, ou você odeia, ou você chora, ou você, enfim, você isso causa uma conexão emocional, né? E os grandes diretores eles sabem como como é, orquestrar todas essas partes para transformar, é, para tocar o público. Certo? É uma frase que o Tarantino sempre, sempre gosta de usar é que ele gosta de tocar o público como se fosse um violino ele, o prazer dele é ele falar assim ah, agora eles vão ficar surpresos, e você fica surpreso agora eles vão ficar tristes, e você fica triste e assim, não é uma habilidade fácil né tanto é que existem muitos filmes ruins né? muitos diretores ruins e a gente adora tanto os diretores que nos dão uma experiência boa por quê? porque é algo raro, é uma habilidade que tem que ser desenvolvida e que muita gente estuda. Então, quando, você, quando, quando chega essa caixinha preta pra gente, que é o filme, a gente não consegue enxergar dentro dela todas as engrenagens e os chips e tudo que está acontecendo por baixo dos panos ali. Por quê? O cinema ele é feito de muitas... Uh, m, algumas, dessas engrenagens, algumas dessas engrenagens são visuais. né Então, você vê os atores, a atuação, você vê os efeitos especiais, você vê a fotografia, você vê muito do uh, figurino do mise-en-scène, que é tudo, tudo que está em cena, que conta um pouco sobre a história do personagem ou da narrativa, e uma coisa que a gente muitas vezes não vê é alguns elementos de roteiro, por exemplo, né? é, a, o que acontece é, dentro da estrutura da história, a gente às vezes não vê arquétipos que os próprios personagens representam e que eles já tocam com alguma coisa que já existe lá no fundo do nosso psiquê e a gente nem sabe porquê a gente nem sabe por que a gente está sendo tão emocionado por aquele filme. Né? Eu gosto de dar exemplo sempre do King Kong. King Kong do Peter Jackson, um filme de 2005. Em que muita gente, acha, muita gente reclama, esse filme é muito longo e tal. Pra mim, eu não sei o que aconteceu, que eu tive uma ressonância muito grande com, com o personagem do King Kong, do macaco. né? O, o, o fato dele ter um amor que nunca poderia ser consumado, e dele protegê-la, e de toda aquela tudo que estava acontecendo em volta e contra o sistema, aquilo me mexeu comigo e eu chorei que nem um bebê, assim, dentro do cinema e era até vergonhoso, que eu estava cercado de pessoas ninguém entendia por que, que eu estava chorando com causa macaco, né? Mas eu estava lá chorando e aconteceu. Agora, algumas pessoas pensam, Fernando é maluco, outras pessoas pensam, aquilo que o personagem representava, né ou pelo menos... Por que, que essa história é tão... Por que teve tantos remakes de King Kong, né? Ele tem vários elementos que são universais e que, através do tempo, eles continuam sendo relevantes, né? Por exemplo, um, um dos elementos é o mistério, o desconhecido. Então, você tem lá um, uma ilha que ninguém nunca chegou e aí você tem os desbravadores da ilha, que é a primeira vez que chegam lá e tal. Então... É, e aí tem coisas diferentes na ilha, você não sabe como funciona, tem uma tribo diferente, isso tudo tá muito enraizado no DNA do ser humano e na psique do ser humano. Além disso, eu queria começar fal falando sobre o que Aristóteles fala sobre as histórias, e por que, que isso é relevante para você entender os arquétipos do cinema. Né? O Aristóteles tem um, uma das obras, né? o Aristóteles para quem não sabe é um dos grandes patronos da filosofia ocidental, né? A, a filosofia como a gente conhece hoje começou a ser basicamente documentada com Sócrates, né? Que era é, ele, ele, ele falava, ele era uma pessoa que sei lá, ia na rua, conversava com as pessoas, questionava tudo e tudo mais, mas ele não teve uma obra escrita. Platão, que era o seu estudante, digamos assim, o seu seguidor, Platão criou ele que escreveu tudo que Sócrates falava e tal, e ele que registrou isso em forma de livros, né, e eh, o Platão acabou sendo um, um, uma das pessoas que também escreveu muito sobre as ideias dele, né, e aí no começo da filosofia era muito de, eh, enfim, questionamento sobre de onde viemos, para onde vamos, então tinha muito das questões básicas da humanidade, né, de será que a gente está sozinho aqui, será que o planeta... era meio que uma mistura de filosofia com astronomia, com ciência, com biologia, ninguém sabia muito bem as coisas, né, assim, eh, ninguém entendia o que era um átomo, as pessoas não sabiam exatamente o que causava os trovões, as tempestades, o pôr do sol. Então, eles tentavam descobrir, mas não só com ferramentas, né? com a própria lógica, o pensamento. E foi daí que nasceu, basicamente, toda a base da ciência e do pensamento ocidental. E o Platão teve um estudante muito brilhante, Platão, pra quem sabe, criou a primeira instituição de ensino superior, né? que é a Academia, a Academia de Platão, que que foi era uma escola que ensinava as pessoas a pensar, né? e e um dos estudantes, um dos mais brilhantes estudantes de Platão foi Aristóteles, Aristóteles ele ele superou em muito todos os seus mestres, ele é um dos caras assim, ele é o senhor enciclopédia, ele sabia tudo, ele escrevia sobre tudo, ele tem tratado sobre biologia, sobre astronomia, sobre a poética, a poética é uma das, uma das áreas que ele escreveu sobre, né? E uma coisa que ele fala é que as histórias elas têm que ter alguns elementos que você, que você já conhece, né? Ela não pode ser. Ela, a história não é a realidade. A história é uma simulação da realidade. Ela tem alguns elementos que a gente conhece, mas ela tem que ter outros elementos que são novidade. Né? Se uma história ela só tem coisas que a gente conhece, ela é um clichê. Mas se ela, se ela só tem coisas que a gente não conhece, ela fica desconectada. Você não consegue criar uma conexão, você não consegue se criar esse essa relacionamento com os seus personagens, com a sua história, né? Esse é o conceito de mimética, né? Que é a realidade representada através de algo muito parecido com ela. Então a gente tem aí alguns personagens que parecem muito com seres humanos, mas não são seres humanos, né? Então quando você tem personagens que são... eles tem uma certa conexão com você, você consegue identificar alguns elementos ali. E o cinema é uma mídia muito econômica, né? O cinema, ele... Ele, relativamente, ele, ele faz uma coisa incrível, que é... Ele faz você criar uma conexão com um personagem que você só vê em tela por duas horas. E, e ali, você sai dali como se ele fosse seu melhor amigo, se for essa a intenção do diretor, né? E com, como isso é feito? Porque, se você for pensar assim, se você conversar com duas horas com uma pessoa que você conhece, você vira amigo dela, você realmente sabe tudo sobre ela? Provavelmente não, certo? Quando você... É, sei lá, lê um livro, você demora... você tem um relacionamento maior... um tempo maior que se passa ali... que você está em contato com aquela obra... quando você é, enfim acompanha uma série... você tem mais tempo para conhecer os personagens... você fica às vezes 5, 6, 7, 10 temporadas... conhecendo aquelas pessoas... então você cria uma conexão... agora o cinema ele tem que fazer isso em duas horas... que é um tempo relativamente curto... então ele se utiliza de várias ferramentas... para que você se conecte mais rápido com, esses, com essas pessoas... Que ferramentas são essas? A gente tem é, coisas que acontecem em volta do personagem, situações que ele passa, que provavelmente você já passou. A gente tem é, o jeito que ele se veste, que ele se porta, por exemplo, que mostra um pouquinho mais. Você só olhando para um personagem, nada no cinema é por acaso. Né? A gente costuma dizer que se alguém espirrou no cinema é porque a pessoa vai morrer. Ou se alguém tossiu no cinema é porque vai morrer. Por quê? Não tem motivo pra pessoa... Né? Se você tá escrevendo um roteiro, você vai falar Ah, essa pessoa vai tossir aqui. Não faz sentido ela tossir se não tiver algo mais pra frente que tenha necessidade dessa tossida. Concorda? Assim, não é uma, a vida real que você tá conversando com alguém e você engasga. Se alguém engasgou, tem um motivo no filme. Porque não tem tempo pra ficar brincando, fazendo coisas assim. Então, quando, quando a gente tem... É, quando você vê alguma coisa no cinema, no cinema, quando você vê um personagem e o quarto dele tá tudo bagunçado, você automaticamente já transfere isso pro personagem. Você pensa, ah, esse cara tem um quarto todo bagunçado, ele deve ser meio descuidado, ele não deve ter tempo de ficar em casa, ele não tá nem aí, ou ele é jovem, ou ele é drogado, sei lá. Agora, quando você vê um quarto que só tem uma cama lá no canto não tem móveis nem nada, você pensa, ah, essa pessoa nem passa muito tempo em casa, ou ela não tem família, ou ela é mais histórica, mais militar, sei lá, ela só... Ela só precisa do básico necessário. Isso tudo, ele, isso é são informações que você vai recebendo através do filme. OK. Agora, existe um tipo de informação que ele é tão, ele tá tão enraizado, ele conecta de uma forma tão violenta com a gente que não tem nem como explicar, não é algo que você viveu, mas é, é um é algo que você se conecta com aquele personagem sem uma explicação lógica, sem uma explicação exata do seu passado, né? E existe todo um conceito de de que algumas imagens estão com a gente desde o nosso nascimento, que a gente é, já entra nesse mundo com algum algumas alguns arquétipos, alguns tipos de personagem que são eles eles estão lá, eles estão lá do começo da evolução do homem e que a gente foi evoluindo e hoje o nosso cérebro e o nosso e o nosso emocional ele se conecta automaticamente né eu estou falando muita coisa que parece que né parece que eu estou falando de outras vidas de, de esoterismo mas não é nada disso basicamente é, eu estou falando do trabalho do Carl Jung se você não conhece o Carl Jung ele é um, um, um psicólogo suíço né ele é um dos pais da psicologia ele foi contemporâneo de Freud e junto com Freud ajudou a desenvolver grande parte do que é utilizado em, em terapias hoje, psicoterapias e, e vários outros e vários outros ramos da psicologia. E ele tem uma um, uma visão muito específica sobre o consciente e o inconsciente. né? Basicamente assim, é como se fosse um iceberg, sua mente é um iceberg. O topo do iceberg é o consciente, que é o que você entende que você está fazendo. Então eu estou falando aqui, estou movimentando minhas mãos, eu quero fazer desse jeito, estou falando desse jeito o subconsciente, ele age de uma forma a influenciar o consciente como? através de é, enfim, coisas que aconteceram no meu passado, é, necessidades que eu tive quando era criança e não consegui, então eu ajo de uma certa forma se você vê alguém muito reativo, a pessoa muito brava, geralmente é porque alguma coisa no subconsciente dela faz com que ela seja assim e ela reage meio sem pensar, ou é, você pisou num calo emocional que ela tem que nem ela sabe, que ela tem nem entende direito, então o nosso subconsciente é meio que um, um emaranhado de histórias e situações que você passou e coisas que você viveu e coisas que você precisava e não teve e traumas de infância. E isso tudo se engloba no seu subconsciente. Então cada pessoa tem o seu subconsciente único, certo? Mas aí o, o Jung ele traz uma nova um novo aspecto nisso que é algumas características do nosso consciente não são só suas são da humanidade inteira então é como se a gente estivesse embaixo do iceberg uma camada de areia assim, que encosta em todos os icebergs, ou seja cada iceberg tem acesso a essa camada e ele chama isso de inconsciente coletivo ou subconsciente coletivo ou seja, é como se nós como espécie tivemos tivéssemos um subconsciente em comum né e foi dessa desse tipo de foi dessa teoria que nasceu basicamente a, a toda a teoria do, do Joseph Campbell né que ele lançou um livro que ficou muito famoso que é o herói das mil faces onde ele fala do monomito o que é o um monomito monomito é basicamente e só só para você que não sabe esse livro O Herói das Mil Faces o George Lucas depois ele ficou muito famoso depois que o George Lucas falou que foi nesse livro que ele se baseou para fazer a história do Star Wars né porque o que, que que é se vai entender exatamente o que que é o Monomito é basicamente assim a mesma o, o todo, todo existem várias sociedades que nunca se encontraram né sociedades é, antigas que nunca se encontraram e mesmo assim elas, independentemente uma da outra, criaram histórias muito parecidas, né? Então a gente tem a Jornada do Herói, por exemplo. A Jornada do Herói ela, ela surge em diversos lugares do mundo, com povos que nunca se falaram, nunca se comunicaram, mas ao mesmo tempo eles acabaram criando coisas parecidas, né? Então, geralmente o herói ele tem, ele nasce de uma virgem ou ele nasce de alguma situação inusitada, geralmente ele nasce num vilarejo e aí vai até é, o, o lugar principal, a cidade principal ou, ou algum lugar sobrenatural, mas enfim, ele, ele sai da, da periferia e vai até o centro de onde acontece a ação, ele se transforma, né? geralmente tem, existe um chamado, existe um, alguém que chega e, e propõe para ele a aventura, então essas histórias todas sempre aconteceram no mundo inteiro. Existem algumas situações... Alguns arquétipos... O que, que são arquétipos? São como se fossem personagens... Que eles existissem em, todo, em toda a humanidade... Então... Quando você vai fazer hoje um filme... Um lançamento de Hollywood... Hoje é internacional... É no mundo inteiro... né? Como como você... Como uma cultura... Um, um povo, por exemplo... Que é o povo americano... Né? O povo estadunidense... Ele tem uma cultura X... Como é que você vai fazer um filme... Que vai conectar também com o pessoal que mora na China ou com as pessoas da África, ou com as pessoas da América do Sul. Então, quando você encontra um, um chão em comum de toda a humanidade, você pode criar histórias que conversem com todo mundo no seu elemento mais básico, que é a natureza humana. Né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você, as pessoas querem as mesmas coisas. Todo mundo precisa de amigos, todo mundo precisa ser amado, todo mundo precisa é, que as pessoas gostem dela, todo mundo precisa conversar, todo mundo passa por algumas situações muito parecidas, rejeição amorosa, é, nascimento, crescimento, né? Existem situações que são arquetipais, elas basicamente são, elas são as mesmas para a humanidade inteira, né? E essa palavra arquétipo vem exatamente disso, né? Arque vem de arcaico, né? Ar arqueologia e, e o tipo é o tipo, é um estereótipo, é alguém, é um é um, é um personagem, então um personagem arcaico ou como se fosse um um resquício acaico da nossa psique humana como se fosse um resquício da evolução a gente foi evoluindo 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 e a gente tem algumas coisas na nossa cabeça que são são tão enraizadas que a gente nem sabe exatamente como funciona né por serem tão enraizados tipo o meu cachorro ele fica ele fica é, cavando o sofá por quê ninguém ensinou ele a cavar o buraco para enterrar o osso mas ele é o instinto dele ele faz isso porque ele foi programado geneticamente para fazer isso do mesmo jeito a gente tem algumas algumas questões, algumas identificações que o ser humano tem, porque nós tivemos isso ao longo da nossa evolução. né Um grande exemplo disso é, enfim, por que todo mundo gosta de sentar em volta da lareira, de uma fogueira? Porque é algo que as coisas... É assim que que os seres humanos se socializavam à noite, quando não existia energia elétrica. Então, quase todas as tribos se reuniam em volta do fogo. é um fogo é um lugar que traz segurança, porque espanta animais, traz luz, traz calor enfim, existem algumas coisas que estão enraizadas em todo o mundo em todas as culturas né todas as culturas gostam de uma fogueira, por exemplo basicamente, e, e como é que a gente encaixa isso com o cinema né quando você cria um personagem você, voltando à economia que o cinema tem, você pode ou criar um personagem que vai ter todas as características é, de, de uma pessoa normal né? ou você pode pegar um, ar um arquétipo alguém que ele sempre existiu no, no subconsciente coletivo de todo mundo e que vai conectar automaticamente quer ver um exemplo? Um, toda tribo geralmente tem alguém mais sábio, tem alguém que tem mais experiência de vida, tem alguém que dá conselhos tem alguém que, que é um líder né? então nós temos alguns arquétipos que fazem a vez de um líder da tribo ou alguém que, alguém que você é, busca conhecimento, então você sempre vai ter o sábio, por exemplo. O sábio é alguém que, é um, geralmente é um velhinho, é alguém que já viveu muito, que já sabe como as coisas funcionam e podem, pode ajudar os personagens mais jovens e mais perdidos, geralmente. Né? A gente perdeu um pouco essa cultura de aconselhamento com os mais velhos. Né? Hoje a gente é muito inserido dentro de um sistema de escola, você vai, fazer sua profissão e tal... Antigamente as pessoas conversavam mais com os mais velhos e eu acho que isso está voltando um pouquinho com, com enfim, é uma, faz parte até da cultura, por exemplo, do Silicon Valley, né, que de, de empreendedorismo, em que o, o mentoring, né, você ter pessoas, que empresários mais velhos que já passaram por aquilo mentorando pessoas novas. E aí você pergunta, pô, se um cara é o CEO da empresa, o cara ganha milhões, para que, que ele, ele vai ficar ensinando o cara mais jovem? Porque ele também tem satisfação nisso, né? Ele faz parte do, do ser humano, você ser ajudado, pedir ajuda quando é jovem e essa relação aprendiz e mestre, né, que faz, ela faz muito sentido para o ser humano. E mesmo que, muitas vezes, não existe nada, assim, que um vai ganhar com o outro, com isso ou outro, mas eu mesmo já fui ajudado por vários mentores meus, né, figuras é, de, de pessoas mais experientes que me ajudaram sem nenhum motivo aparente, assim, ah, eles gostaram da minha cara, porque não tem, não tem nada que eu pudesse dar em troca naquela época, entendeu? Então... Isso é, é, é algo que você vê praticamente em, em mui, assim, tem muitos filmes é, e muitas histórias da literatura que existe essa relação de aprendiz e, e, o, e o mentor, né, e seu mestre. E aí você tem a figura do sábio, que é um dos arquétipos que, que Jung é, identificou. Inclusive o cinema, com, ele tem essa relação, o assim, um aprendizado que, que inclusive para mim, que eu tive no cinema, tem um pouco dessa relação de é, aprendiz... E mentor, né? E eu acho interessante isso porque eu meio que entrei em, nessa área de cinema simplesmente porque foi, era uma coisa que eu gostava. Desde criança eu gostava de cinema, assistia, a primeira vez que eu vi um filme legendado, eu falei: Meu, que legal! Eu achei que era. Porque quando o filme é dublado, parece que é uma coisa que é muito diferente da vida real, e aí eu achava uma coisa mais naturalista, assim, mais próximo à realidade de verdade, por mais que falasse outra língua era alguma coisa, parecia o jeito que as pessoas comportavam de verdade, assim, e eu comecei a gostar tanto de cinema, mas eu nunca entendi exatamente por que eu gostava daquele filme eu falava, putz, eu gosto desse filme mas eu não tô entendendo o porquê, assim por que que, as pessoas me perguntavam assim, Fernando, por que você gosta tanto de Kill Bill, tanto de Pulp Fiction e eu ficava com a um pulga atrás da orelha eu, eu sabia que era legal, eu sabia porquê, mas eu não sabia explicar então, quando eu comecei a ir atrás de tudo, aí que você começa a perceber olha como, como, como o Tarantino escolhe o take dele olha como ele treme a câmera aqui quando esse personagem tá, tá bravo e não treme aqui quando esse personagem está tranquilo olha como ele usa algumas das alguns estereótipos de, por exemplo esse uniforme aqui, né se eu estou usando esse estereótipo se eu tivesse aqui de camisa regata e, e cabelo bagunçado nem tá tão bom também, né deve tá bagunçado, mas você teria outra impressão de mim. Então, os estereótipos funcionam. E aí, eu fui começando a entender as, todas as, as ferramentas que os diretores usam isso me deixou muito animado né? com, com começar a enxergar padrões e começar a ir atrás de coisas que eu conseguisse encaixar nesse quebra-cabeças. Né? Então, assim até hoje, eu me considero um aprendiz. Né? Mesmo com tendo realizado três edições do Conacine, é, mesmo tendo lido vixe, diversos livros entrevistas, eu não sei quantas horas de entrevista eu já assisti de diretores famosos e não famosos e making off e entender, tentando entender assim, a arte do roteiro, da direção de fotografia, porque eu tinha um sonho de fazer filmes, eu tenho um sonho de fazer filmes, só que eu percebi que se eu fosse fazer um filme, a primeira vez que eu tentei escrever um roteiro, eu percebi que não ia sair, né, e que eu achava que era alguma coisa assim, ah, filme é uma expressão artística, é uma história que você tem na sua cabeça, você vai lá e escreve e dá certo. E aí eu comecei a descobrir que não, que poucas pessoas são assim, né? E mesmo as pessoas que são assim, elas são assim porque elas têm uma rotina específica, por exemplo, Tarantino. Ele senta e escreve. Ele basicamente escreve como se fosse um romance e depois meio que transfere o romance para roteiro, que é uma forma de linguagem bem diferente, né? Você tem que escrever as cenas, tem que ser curto, tem que ter diálogo, enfim e depois ele dirige. Então, pra ele é uma coisa natural, mas por quê? Porque ele é um cara que sempre leu muito, é um cara que sempre assistiu muito filme, então o repertório dele é gigantesco, né? então ele entende alguns arquétipos, algumas formas de história, ele assistiu muito western, que abusa, usa e abusa de, de arquétipos, de, de posição de câmera, e aí ele, ele mesmo ele sendo um cara que escreve naturalmente, ele tem já dentro dele uma estrutura feita para tocando-se, né? E muito poucos diretores gostam de falar da arte de fazer filme, como se fosse uma coisa com técnicas, né? A gente é, ouve muito pouco sobre roteiristas e tal. E até eu lembro quando quando teve a greve dos roteiristas, né? Eu acho que Quanto uma se que foi na época da greve dos roteiristas de Hollywood, e o próprio Daniel Craig escreveu o roteiro do Quanto of Solace, filme do James Bond. E eu achei uma droga o filme. Mas eu falei, aí falavam assim, ah não, é que teve greve dos roteiristas tal, eu falei, e daí, roteirista, tipo, o cara que escreve lá os diálogos, porque qualquer um escreve, né, porque, né, o que, que tem? Mas aí que eu entendi, hoje eu entendo, né, que o roteirista é uma parte essencial, e um bom roteirista ele entende da estrutura de um bom, uma boa história, né, uma boa narrativa, o próprio, o desfecho e tal, a escolha de personagem a criação e escolha de personagens, que são interessantes e que conectam com a gente de alguma forma. Né? E aí, quando você não tem essas coisas, fica uma coisa mais assim, aí ninguém entende por que o filme é ruim, né? a maioria das pessoas não entende, e eu acho que é o um papel um pouco do crítico de cinema educar as pessoas nesse sentido. Né? Eu, como crítico de cinema, nunca gostei dessa palavra, na verdade, porque parece que a gente se senta lá com uma cara feia e fica criticando o trabalho de outra pessoa. Né? Não é isso que eu gosto de fazer. O que eu gosto é de sentar, olhar, assistir, absorver, refletir, e compartilhar minha reflexão com, com outras pessoas, né? Existem pessoas que enxergam algumas coisas que eu não enxerguei, e eu gosto de ler o que elas têm para falar, e existem coisas que eu enxerguei que outras pessoas não enxergaram. Então, é um processo de conversa e aprendizado, da mesma forma que é o, a filosofia e todo, toda a evolução do pensamento, se você for é, na história da evolução do pensamento humano, né, é sempre em cima do que já existe comentando e tentando entender mais coisas, né? E eu acho que a obra de arte, toda obra de arte ela tem esse viés de ter alguma coisa pra ser interpretada e tem muita coisa ali na obra de arte que nem o próprio artista sabe que ele colocou, né? Ele tem tanta coisa do subconsciente que acaba entrando numa história que uma pessoa olha de fora e fala nossa, você já, você já deve ter visto alguma, alguma pessoa falando alguma coisa em público, assim, e você percebe mais sobre a pessoa é, do, mas ela não tá nem falando dela, assim. Mas você percebe sobre ela porque as pessoas extravasam o que tem no seu subconsciente. Enfim, tem um, tem um ditado quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Ou seja, você sabe mais do interlocutor, da pessoa que tá falando, do que da pessoa que ele está que ele se referindo, né? Mas... Quando, quando você começa a enxergar isso tudo você vê que a importância da de ter personagens que se conectam é muito grande e aí o jung ele ele é um ele foi um cara né, um, um psicólogo suíço ele cresceu basicamente muito sozinho assim o pai dele era fazendeiro a mãe dele eh, tinha depressão profunda ela ficava eh, muito isolada e ele cresceu lendo livros da biblioteca do pai dele né e eram histórias ele também teve uma educação europeia né que na época era muito voltada às artes clássicas então muito a literatura grega enfim e ele ele teve ele lê as histórias e via Padrões, né? Ele via padrões de, de heróis e padrões de personagens que se repetiam. E você já deve ter percebido isso, né? Você já viu, olhou para o Gandalf e olhou para o bruxo do Harry Potter e falou Nossa, eles parecem tal. Tá? Ou você olhou para o Obi-Wan e olhou para qualquer outra pessoa que, que também é, faz o chamado, sei lá, para Trinity e percebeu semelhanças. Né? E, então existem algumas semelhanças que o Jung achou nessas histórias antigas que ele achava depois quando ele se formou, né, como psicólogo e atendia clinicamente, e basicamente ele que ele foi um dos que cunhou esse termo psicologia, transformou isso meio que num, numa prática e uma ciência, né, junto com Freud. E quando quando eles faziam isso, eles enxergavam às vezes arquétipos de histórias antigas nas pessoas que eles atendiam. E aí o que muita gente considera como conversa de maluco tipo as coisas que as pessoas falavam lá ele começou a falar não isso significa alguma coisa né e tanto é que o Freud escreveu um livro sobre interpretação de sonhos né e, e essa interpretação baseada em arquétipos baseada em, em, em o que significa o que seu subconsciente está tentando te dizer né ou o que seu subconsciente está fazendo lá enquanto você dorme que se reflete na sua realidade e aí basicamente o Freud criou esse livro o, o, o Jung. É, leu esse livro, achou muito bacana fez um, várias notas, escreveu cartas mandou um livro dele também pro Freud e eles ficaram se correspondendo por alguns anos depois viraram super amigos, ficaram seis anos super amigos a primeira vez que eles se encontraram eles ficaram 15 horas conversando tipo, eu gosto de conversar, mas você imagina bom, talvez eu ficasse 15 horas conversando com alguém principalmente, com... eu imagino, eles estavam desenvolvendo coisas muito parecidas é, em lugares muito diferentes, né, Freud morava em Viena e... e... E o, e o Jung morava na Suíça, e eles, eles acabaram não é, ficando um tempo juntos e depois meio que brigaram, eles tinham é, como se tivessem terminado, assim, eles simplesmente não falavam mais um com o outro por vários motivos que não entram o caso aqui. Mas o importante: o que é o importante? O importante é que o Jung ele ao longo dessa vida dele ele começou a ver né tipo nessas nesse atendimento que ele fazia e ele comentava isso com o Freud é que o que as pessoas falavam no sonho tinha muito a ver com as coisas que ele lia nos livros quando era criança então ele começou a conectar falou meu peraí pera tem um monte de, de de coisas, histórias e tal que contam alguns problemas né? mitologia grega, mitologia egípcia etc, eu tenho pessoas no meu consultório com problemas muito parecidos né? e aí ele começou a ver personagens muito parecidos nessas pessoas também e aí ele começou a a estudar isso e tentar classificar quais são os grandes arquétipos e são personagens que se conectam com a gente de verdade né? ele dá um exemplo de uma menina que ele atendeu e o psicólogo ele tem uma relação muito particular com, com a pessoa, né? É, é o que o Freud chama de transferência. Eu não sou, gente, eu não sou psicólogo, mas é uma coisa que eu estudo muito, eu tenho amigos que são doutorandos em psicologia, eu gosto muito de, de ir atrás disso, né? O psicólogo ele tem uma relação com, com o seu paciente que é uma relação muito particular, né? Acontece algo que se chama de transferência. Então, ou o, o paciente ama o psicólogo, assim, ou ele gosta muito, ou ele acaba ficando com nojo, ficando com medo, ficando com vontade de, se ser, de, de, de ficar longe. E é, uma coisa que não acontece é ficar indiferente, né, pra um bom psicólogo. E aí, o que aconteceu? Essa menina, ela começou a transformar o Jung, né, ela era paciente dele, uma menina, ele falou que era uma menina inteligente pra caramba, ela começou a transformar ele num arquétipo de pai, um arquétipo de... de Alguém que lidera ela, alguém que dá ordens, alguém que acolhe ela em momentos é, de dificuldade, então ela se imaginava, ela disse que ela se imaginava muito pequenininha e ele segurando ela, tipo ela sonhava assim com ele segurando ela né, no meio de um campo de, de soja... E ela pequenininha, tal, umas coisas meio malucas assim. E aí ela queria sentar no colo dele e ficar chorando igual criança e tal. E a gente vê essas coisas meio malucas, é bizarro, mas existe, né? Isso existe. Por que um monte de gente chora em filme que não tem tanta, tanta coisa pra chorar assim? Filme, ele é basicamente uma realidade. Como, como o Aristóteles disse, ele é uma realidade que tem uma certa distância da realidade. Porque senão você vê uma tragédia, se você não sabe, que, se você não tem um certo distanciamento, você não consegue ter consolação, você não consegue ter uma catarse ali. É por isso que a gente tem que ter essa mínima separação. Até histórias que são baseadas em fatos reais, por exemplo, no cinema, elas têm alguma coisa de diferente, né? É, voltando aos arquétipos, e aí o Jung começou a identificar e, e pensar como é que eu posso classificar todos os arquétipos mais comuns dos, da literatura, né? Da literatura e, e da, das histórias em geral, da narrativa humana. E foi aí que ele veio com uma lista de 12 arquétipos. O primeiro arquétipo é o homem comum, né? O cara normal, a pessoa do dia a dia. E, geralmente é alguém que. Uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que vive a vida, não tem grandes ambições, e ela, ela tem aí. É, alguma coisa que identifica muito com a maioria das pessoas, né? Ela é uma pessoa comum. Não não é um rei, não é um businessman, não é, um, sei lá, um atleta, não é um cantor. É uma pessoa normal, que vai viver a vida e tal, sem grandes ambições, sem grandes problemas. Essa é a pessoa comum. Você vê isso, por exemplo, em Jimmy Stewart, no It's a Wonderful Life. Você vê no Senhor dos Anéis, tem o Frodo. Você vê no Harry Potter, no começo do do Harry Potter, o Frodo também, né? No comecinho, mas... Uh, John McClane também, que é um policial normal, ele, ele entra lá, está um dia de folga, inclusive. A gente tem quase todos os personagens do Main Stiller, né? O cara normalzão. O Tom Hanks, no Joe vs. The Volcano, que o nome dele é Joe, inclusive, né? O Regular Joe é um, é, 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 assim, um cara normal, basicamente, em inglês, né? Você tem o Vico, se você assistiu do Distrito 9, que é o funcionário público e tal, ele, ele começa e tal. Tem o Joe, que é o, o, cara, o, cara, o personagem do, do Idiocracy, e, e ele é a única pessoa normal também. E aí você começa a ver, nesse, nesse, nessa, nesse arquétipo, você tem subarquétipos. Né? Então, por exemplo, tem o um cara normal. Aí você tem o único cara normal, o único cara são, por exemplo. Que, vou dar um exemplo, é o Jim do The Office. Ou, se você, ou Alice, no País das Maravilhas. É a única pessoa que você consegue se conectar ali, porque o resto é todo mundo meio maluco. Né? E, enfim, e aí você tem, o nosso segundo arquétipo é... O ingênuo, né? a pessoa inocente, a pessoa romântica, a pessoa que é sonhadora e tal. Então a gente tem vários personagens que se, que se enquadram também nisso, no cinema, como por exemplo a Dorothy, do Mágico de Oz. Nós temos a Alice no País das Maravilhas, né? Ela também, ela é menos inocente que a Dorothy, mas ela também tem uma certa inocência. É uma criança, né? No livro ela deve ter uns 5, 6 anos, se eu não me engano. E quando ela entra na Terra do, do Wonderland. Nós temos o Tom Hanks no Forest Gump. Né? O próprio Forrest Gump é uma pessoa é, boazinha, assim, uma pessoa inocente, uma pessoa ingênua. As duas personagens da Julie Andrews, quando ela faz a Mary no Mary Poppins e quando ela faz a Maria no The Sound of Music, né? a noviça rebelde. E se você assistiu A Vida Secreta de Walter Mitty, também o Walter Mitty é um personagem é, sonhador, assim, meio, meio normalzão. Tal. Até o próprio personagem do Owen Wilson no Meia Noite em Paris. Né? Ele é um, um cara meio bem ingênuo, assim, ele tá indo atrás de todo mundo e não sabe meio que o que acontece. Que é engraçado que é um personagem... Esse é o um personagem é o Woody Allen, né? O Woody Allen, ele escreve... Ele sempre escreveu os filmes dele que ele atuava. Agora ele ficou velho, ele trouxe o Wayne Wilson, enfim. Tem coisa, é uma coisa que pouca gente percebe até. A gente tem também outro arquétipo que é o arquétipo do herói, né? E o herói é engraçado porque normalmente no, na jornada, pela jornada do herói, ele começa como um cara comum. Então se você vai ver o, o Frodo no começo da do, da história dele, né? E assim, é interessante falar que o Frodo é o personagem dos Senhor dos Anéis, que é escrito por J.R.R. Tolkien, que esse cara é simplesmente o best o maior best-seller, ele escreveu o maior best-seller da história da, da humanidade talvez depois da Bíblia, mas é um livro que vendeu muito, né? E ele usa e abusa de arquétipos. Isso é interessante você notar, assim, porque não é que, ah, funciona, será que funciona? É meio que provado, entendeu? Tudo, tudo, tudo que dá resultado no cinema, de verdade, Star Wars, Senhor dos Anéis, enfim, a maioria das franquias, Indiana Jones, e... o poderoso chefão também, a gente vai ver aqui, ele, ele é o, o The Ruler, que é o, o, o chefe, o, o o comandante, o comandante no sentido de a pessoa que governa, o governador, enfim, existem muitos arquétipos muito fortes e que se conectam com muita gente, né, então o Tolkien, ele, junto com o Jung, é engraçado isso, né, o Jung ele tem um livro chamado The Red Book, que é o livro vermelho, que ele escreveu é, meio que... é um jornal, assim, tipo, journal, ele, é um diário, que ele escrevia as coisas que ele não conseguia entender para ele tentar é, entender, tirar da mente e colocar no papel. Uma forma de você fazer um download das suas preocupações. E o Tolkien também tem o mesmo livro, exatamente, chamado The Red Book também. Engraçado que os dois colocaram o mesmo nome e... e os dois trabalham muito com a questão dos arquétipos. Eu achei isso bem interessante. É... Então, a gente tem os heróis. O que, que são os heróis? Luke Skywalker, do, do Star Wars, o Neo, do Matrix, né? e a própria Rey, do, do Star Wars, agora, né? ela começou como uma pessoa normal e, e ela se transforma no herói, né? a heroína. A gente tem é, o, o, o William Wallace, do Coração Valente, né? o, o, o personagem do Mel Gibson, e, enfim, o, a gente, o herói é geralmente o cara que é o soldado, é o guerreiro, é o cara que mata o dragão, é o cavaleiro e tal. E, a gente, e, e esse, é um, esse é um personagem recorrente, desde as lendas arturianas e tudo mais. É, e também é um personagem recorrente da vida, né? Mas por que, que ele é tão importante, É né? o, o, o cavaleiro, o cara valente, o cara que vai lá e resolve o problema que mata o dragão. Ele, ele coloca a importância da vida dele menor, menos do que a vida de todo mundo que está em volta dele, né? É um aspecto até que não é racional, mas emocionalmente a pessoa sabe o que é a coisa certa, né? O herói ele coloca sempre os valores acima até da própria lógica e você vê o tempo inteiro o que os heróis fazem é se colocar em perigo para salvar alguém ou outras pessoas que ele talvez nem deveria. Geralmente é, o herói ele coloca ele, ele salva o, o vilarejo de onde ele vem, né? o herói sempre geralmente vem de um lugar meio distante, assim, mas é, é uma característica muito importante e é algo que o ser humano valoriza muito, assim, o cara que vai lá e se sacrifica pela tribo, né? tem aí figuras gigantescas que são heróis, né? Jesus Cristo é um dos heróis que, que vai lá e se sacrifica, pelo, pelo seu povo e pela humanidade, no fim das contas, né? A gente tem o explorador, que... O explorador é o cara que ele vai e atravessa... Ele vai atrás do desconhecido, ele vai onde ninguém nunca foi, ele vai ver o que tem ali no lugar que é... que ninguém sabe o que é, entendeu? E a gente... E, e, isso é muito importante também, porque a humanidade inteira, o tempo todo, foi... É, a humanidade é uma raça exploradora, né? A gente tem uma espécie exploradora. A gente antes... As nossas histórias mostravam o desconhecido, que era o quê? As ilhas perdidas, é, a África, que era desconhecida para a população europeia, ou lugares mais longínquos. Né? E aí, quando as pessoas conheceram tudo, basicamente, ah, a gente já tem um mapa do mundo aqui, não tem muita coisa, não tem mais tribos para descobrir. Aí começaram a ir para o fundo do mar, coisas desse tipo, centro da Terra, né? a ficção científica começou por aí e aí quando a gente conquistou também o fundo do mar, mais ou menos né? a gente conquistou mais ou menos, mas a gente sabe que não tem nenhum bicho gigante no oceano, morando no oceano porque tem satélites com um laser, enfim mas agora qual que, é o, qual que é o nosso desconhecido? É o espaço, então por isso que tem muito filme do espaço indo atrás de algo que qual é a fronteira, né? O que é a fronteira do nosso conhecimento? E os exploradores sempre foram muito valorizados pela pelas pessoas, porque ele vai lá e, e acha algo novo, ele tem, ele acha um lugar com nova abundância, né? O próprio Moisés, um dos grandes um dos grandes nomes da, da Bíblia, né? ele é um explorador, ele, ele ia atrás da Terra Prometida e tal, ele levava todo mundo junto com ele. Mas, basicamente, vários exploradores fazem isso. Né? A gente tem é, toda a cultura de exploração marítima e tudo mais. Então, é, o, é um arquétipo que, que a gente naturalmente respeita. Sabe? É, a gente tem aí exemplos como o Capitão Kirk, no Star Trek, né? que ele vai em lugares... É, ousando ir a lugares que nunca outro ser humano foi. Eu esqueci exatamente a frase, mas é basicamente isso. A gente tem o, o Indiana Jones, né? que é, um, é um, um professor, ele é um cara é, da academia e tal, ele, ele, tem, ele dá aula em faculdade lá, é um arqueólogo, fala 30 idiomas, mas ele vai atrás do, do desconhecido, ele vai lá pegar, pegar a arca, enfim, ele, tem, ele vai onde não ele não precisaria ir, mas ele, ele vai até o, o desconhecido e isso atrai muita gente, né? A Julia Roberts sim, em Erin Brockovich, a gente tem também o Capitão Willard, né? Que é o Martin Sheen o no Apocalipse Now, que ele vai atrás do Coração da Escuridão, The Heart of Darkness, que é onde tá lá o, o chefão, que é o Marlon Brando, e e é diferente porque é um, é, um, é um exemplo de um explorador que ele tem algo específico para explorar, mas mesmo assim é um mistério, é, algo que é uma missão para um lugar desconhecido. Né? Então você vê geralmente muito isso também na obra do, do Tolkien, é, enfim, o Simba visitando o cemitério dos, dos elefantes, tem é, muita, muita coisa, pensa aí em alguma coisa de exploração, existe muito na história do cinema a gente tem também uma figura que não é tanto utilizada porque ela é um pouco uma figura um pouco mais maternal e o cinema é, geralmente não tem ou pelo menos historicamente não teve tantas protagonistas é, femininas né mas o, o caregiver a pessoa que o caregiver é tipo o, a pessoa que cuida a pessoa que nutre a pessoa que ela ela traz segurança é a pessoa que quando alguém está doente ela vai lá e cuida ela é enfermeira sabe é a mãe Basicamente a mãe quando você está gripado. Ele geralmente é muito altruísta e ele, ele geralmente está ali para dar apoio a outro personagem. Né? E mais um motivo de não ser geralmente o protagonista. Ele está ali para apoiar geralmente o herói ou alguém parecido com isso. Né? E aí a gente tem exemplos, a é, Sandra Bullock no The Blind Side, que é um filme recente. recente. A gente tem a Renée Zellweger, o papel dela no Mary, do Jerry Maguire, que... Enfim, ela, ela, ela já era secretária Secretária também, alguém que cuida, alguém que toma conta das coisas. E ela, enfim, entra numa aventura pra, pra dar, dar um pontapé nos sonhos dela. Enfim, você assistiu, você sabe. A gente tem o Gregory Peck em To Kill a Mockingbird. Eu não vou ficar explicando cada um, porque senão a gente não tem tempo também, né? Mas a gente tem o Rebelde, a figura do Rebelde. O Rebelde é o quê? É o cara que tá lá contra as regras, ele questiona a autoridade, é, ele vai atrás de algo, ele toma decisões por si só, né, e a gente, o rebelde é uma figura muito importante porque ele simboliza uma fase de todo ser humano, que é a fase de você questionar as pessoas, o sistema que você nasceu, você questiona não só o sistema no sentido de o um governo e tudo mais, que geralmente acontece também na adolescência, né, geralmente é, o movimento punk é um movimento de que começa com as pessoas adolescentes, começando a questionar. É um momento de questionamento do, de autoridades do que seus pais falam, do que a sociedade te fala, do que o professor te fala. E quando você tem essa figura, ela serve como uma catarse para quem... Principalmente para quem não passou por a experiência, né? Às vezes a pessoa queria mandar o chefe tomar naquele lugar e não mandou. Às vezes a pessoa queria fazer tomar um rumo na vida dela, mas os pais não deixaram. Quando ela vê aquele rebelde, aquela pessoa andando de moto no meio do nada, isso, é, isso alimenta é, o, esse ser humano. Então é um arquétipo que é sempre muito, muito valorizado e, e que é muito recorrente também no cinema. A gente tem o personagem do Johnny Depp no Fear and Loathing em Las Vegas, que é dirigido pelo Terry Gilliam. Esse filme ele, ele conta a vida de uma, um personagem da vida real que, enfim ele usava muitas drogas e tal, então, tipo, é um rebelde clássico, assim, ele vivia a vida do jeito dele, e ele era um cara, assim, na vida real mesmo, né, ele ele pensava dessa forma, e ele, pra você que conhece, ele criou o termo Gonzo Journalism, né, que é basicamente ele inventava umas coisas no jornalismo dele, enfim, tem tem algumas histórias muito bacanas com isso, tem o James Dean, que é o, o, o caso famoso, né, do, do rebelde sem causa, que é o nome do, do filme, inclusive, The Rebel Without a Cause e a gente tem o Schwarzenegger no Terminator que é um rebelde robô, né? ele se rebela contra os próprios mestres dele tudo bem que ele é hackeado e programado por um, por um humano, mas é, a história é basicamente a mesma ele se volta contra o sistema que era pra ele ter sido criado né? o Tom Cruise que é o Maverick, o Maverick em Top Gun e a gente tem aí uma série de, de personagens o, o Jack Nicholson em Free Rider é, enfim Vários personagens que questionam a autoridade e que tem sucesso com isso. Isso é, isso é bacana. A gente tem a figura do Trickster, que é o, o, o trapaceiro, o, o gozador, o cara que. o malandrão. Ele é, é, uma, é uma figura que vem aí já assim. de, de mitos nórdicos. Né? A gente tem o próprio Loki. O Loki do Vingadores. Ele é um personagem baseado no deus nórdico Loki, que era um deus. Malandrilson, assim, eu não sei como traduzir melhor que Malandrilson, ele basicamente ele zoava todo mundo e era meio que, ele fazia as piadas do, do, da mitologia nórdica, né, e ele tava sempre trapaceando, fazendo pegadinha, fazendo prank e esse, esse é um arquétipo que existe e persiste sempre também, a gente tem o Máscara, por exemplo, né, a gente tem todos os personagens basicamente do Ed Murphy, são um trickster né? ele é meio malandrão, se você ver em desenho tem o Pernalonga, o Pica-Pau muita gente que é esse trickster e eu não sei, é um personagem que, que conecta muito, principalmente com crianças, né? é, não é à toa que o Pernalonga e o Pica-Pau são dois, são grandes sucessos assim. e a gente tem o, o Groucho Marx né? Todo, tem um filme chamado Duck Soup que é o filme dos irmãos Marx né? que não tem nada a ver com o Karl Marx eles fizeram filmes de comédia nos anos 20, anos 30 e, basicamente, a maioria dos filmes dele. Os irmãos Grouchos são. são tricksters, eles são zoeiros, assim. É tipo o Didi dos Trapalhões, sabe? É o palhaço. é o palhaço Augusto. Tem alguns tipos de palhaços. Estudando essa palestra, eu também descobri que. Não só tem, assim, a, a, tem a grande história de, da literatura e tudo mais, mas tem a história das artes performáticas. Né? Tem o Comédia del que tem vários arquétipos que são é, reproduzidos até hoje. Por exemplo, o Arlequim, a Colombina, o Pantalone. A gente tem vários desses que eu não vou ter tempo de ficar explicando, mas procura aí, Comédia del Arte Arquétipos, que é muito bacana, você vê a característica. Tem um TCC muito bacana que fala é, sobre... Eu li outro dia... É, que, que pega os personagens do Comédia de Larte e compara com os personagens do Chaves procura isso que é muito legal assim, você mostra que o, o Chaves é praticamente um arlequim e aí a, 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 a Chiquinha é a colombina o, o o Kiko é o Brighella, tem a característica de cada personagem e bate direitinho. E é bacana porque você vê essa mesma dinâmica em vários outros personagens, né? Até Bob Esponja, uma série que eu adoro, que é o Ron Howard é um dos produtores executivos, né? O Ron Howard que já ganhou vários Oscars também no cinema, mas ele fez um, um, um seriado chamado Arrested Development, que tem no Netflix, que são três temporadas incríveis e uma ruim. E eles também, toda a dinâmica deles... É baseada na dinâmica do Comédia Del Arte, que era uma arte itinerante, mais como um circo, assim, só que com artistas improvisados e tal. Tinha meio que um roteirinho, uma. Uma estruturinha de roteiro bem mínima. Eles faziam piadas lá e até as piadas que eles inventaram funcionam até hoje, servem até hoje com humor mais primitivo, humor mais físico. Assim. Então é muito bacana, procura aí por aí que você vai gostar. E existe essa, essa parte de... O Trickster ele está nisso, ele está no palhaço. né A gente tem o Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow é, é o, exatamente o Trickster personificado. Né? Ele é malandrão, ele, tudo, ele faz tudo. Geralmente bebe muito, geralmente faz coisas que não deveria, assim, levanta a saia da é menina mas ele acaba se dando bem no final é basicamente essa a ideia tá? a Melissa McCarthy, no, o papel dela no, no Bridesmaids né, que é, é basicamente isso e até certo ponto o Han Solo do Star Wars também, né? ele, ele é trapaceiro mas ele, ele já cai um pouco em um outro arquétipo aí que também tem, tem a coisa do explorador, tem a coisa do capitão mas a gente vai falar disso mais pra frente nosso oitavo arquétipo é o Amante não amante no sentido de pulando a cerca, ou amante no o The Lover, a pessoa que é o, o romântico, o par-romântico de alguém. Então a gente tem aí, por exemplo, a Kate Winslet no Titanic, ou os personagens do Humphrey Bogart, que são no Casablanca, ou quase todos os filmes dele, que é o, o homem, que, que o amante fatal, assim, o cara que ele, ele vive para viver aquele amor, sabe? Basicamente o Ryan Gosling no The Notebook. Ele é a pessoa que vive em função de um amor, né? E aí o Comédia Lark também, ele já tinha lá os Zaynamorati, Shakespeare, né? Usava muito esse, esse, esse arquétipo, porque é um arquétipo que todo mundo também se conecta, né? Tanto homens quanto mulheres é uma coisa muito específica que todo mundo passa, né? Porque a gente foi programado pelo nosso DNA para querer reproduzir, para querer fazer sexo. Então, seja ele com quem for, certo? Uma, um, um outro arquétipo muito interessante é o criador, né? O tipo o inventor, o cientista, o inovador, a pessoa que inventa coisas, cria coisas. E aí a gente tem novamente vários sub- e to, Todos esses tem vários sub-arquétipos, né? Por exemplo, o inventor, você tem o, o professor maluco, né? Que é o cara meio é, desligado, mas que ele, ele é professor, tem um filme da Disney que chama que, The Absent Minded Professor, tem o F Flubby? Flubby? que é o filme que tem o Robin Williams, tem o Professor Aloprado, enfim. Você sempre tem o, o cara que é... O próprio Il Dottore, né, que é o, o doutor do Comédia de ele é um personagem assim, que ele é todo erudito e tal, mas ele é meio atrapalhadão e tal, enfim é um dos arquétipos muito, muito recorrentes. Né? Os escritores, todos os personagens mais artísticos, né? as pessoas que criam alguma coisa, os criativos, alguém que cria uma obra, os compositores, os cantores. Então, assim, o papel do Ray Charles, né? do, do filme Ray, que ganhou o Oscar, com, com, que o Jamie Foxx ganhou o um Oscar, é um criador. Se você vê o Ivan McGregor no, no Moulin Rouge, também ele é um criador, ele é um artista, né? você tem aí... O próprio Jack Kerouac on the road. O Jim Carrey, que faz o Andy Kaufman, né? Que foi um personagem que realmente existiu no The Man on the Moon. Outro arquétipo que é o governador, governante, a posição de autoridade. A pessoa que é tipo o rei, é o, do, o, o chefão da máfia, o, o poderoso chefão, por exemplo. Dom Corleone, né? Esse título é uma tradução muito bizarra, que é engraçado como... como é um filme. bom, todo mundo acha que é normal essa tradução mas é uma tradução bizarra O Poderoso Chefão se esse filme fosse lançado hoje, todo mundo ia dar muita risada e reclamar muito desse título né O Padrinho é, então, com Dom Corleone, por exemplo, o um chefão da máfia né? e Michael Corleone também se torna e, e essa figura de que governa a porra toda né o cara que, por exemplo, o próprio Pablo Escobar no Narcos né? ele, ele vira, né? ele não é governando é político, não é nada, mas ele ele que manda em tudo ali então, geralmente os reis, né? o Aragorn, é, o Senhor dos Anéis, enfim, todos os papéis de reis da história do cinema, você tem o, o The Ruler, né? você tem o cara que governa todo mundo, e, geralmente se é um bom personagem do bem, ele, ele é... Ele, ele tem as melhores intenções. Ele é alguém com princípios, com escrúpulos e com bondade, generosidade, etc. Se é um personagem mais. E todo arquétipo ele pode ser virado para o bem ou para a sombra, né? Você pode ter o, o cara que ele é megalomaníaco pelo poder, enfim. Tem. Você pode trabalhar os dois lados aí. E aí a gente tem, por exemplo, o Don Corleone, o Leonardo DiCaprio, no, no, como Howard Hughes, né, o aviador. Você tem o próprio cidadão Kane, né, Orson Welles, que faz e dirige o filme. É, ele também, né, porque ele é, ele é um, um super empresário que comanda todas, toda a imprensa americana. Então ele, ele também é um, um exemplo disso. A gente tem também o sábio. Né? Eu já falei, aquele o velho, mais experiente e tal, que a gente pode falar com, que é o Obi-Wan, por exemplo. O Obi-Wan é um velho sábio que Vai passar todo o seu conhecimento ao Luke Skywalker. A gente tem aí o Professor Dumbledore, né? que é um personagem que tem toda essa carga que vai passar para o Harry Potter. O papel do mentor, né? o famoso papel do mentor. Né? O oráculo de Matrix, que é o sábio. O, Todos os filmes que envolvem Grécia, que você tem o oráculo de Delphi, que são são... É onde os reis vão pedir permissão para fazer as coisas e tal. Nem sempre eles são realmente... Né? Você pode ir pro lado da sombra, lá, o sábio que, que engana e tudo mais, como acontece em 300 de Esparta. Mas é basicamente isso, existe sempre um sábio, um, alguém que dá as respostas. E nós temos o um mago, o né? um mago que é essa figura de alguém que não só entrega respostas sobre a vida, mas que sabe manipular a natureza. Então você imagina lá na tribo brasileira dois mil anos atrás, é, o cara que sabia juntar as plantas e criar a ayahuasca, que é basicamente um você toma um chá e é uma viagem de LSD por horas, assim. Então você imagina na mente de alguém que nunca assistiu televisão, nunca assim, nunca teve entretenimento, tem montanha russa, né? Então você faz uma viagem para outra dimensão por horas. Porque o cara te deu um chazinho. Esse cara, ele é automaticamente um mago, né? Ele sabe manipular a natureza e esse é um papel, é um arquétipo que existiu em todos os lugares, né? Todo, toda a tribo tem um pajé de uma forma ou outra, toda a sociedade tem lá a pessoa que é, sabe, que faz experiências e tal. E hoje em dia isso pode se tornar uma figura mais científica, né? O cara que é, ele cria coisas novas. Então, um cientista que está inventando, sei lá, uma partícula, uma antimatéria, alguma coisa assim. Então, esse é um, um arquétipo que que pega muito também, porque ele, ele é algo que que volta sempre às nossas origens, né a nossa ancestralidade. E a gente tem aí como exemplo o Merlin, né? em Camelot, que é... Todo Merlin, basicamente, é isso. um mago, né? o, o do Wizard. ou A gente tem o Gandalf, no Senhor dos Anéis. Basicamente, números ilimitados de velhinhos que manipulam a matéria, que são magos e tudo mais. Então isso é algo importante e que conecta muito com, os nossos, com os nossos nossas emoções, nossa psique de forma mais profunda. Então é isso, eu gostaria de finalizar aqui agora, eu gostaria de falar mais 10 horas para vocês, na pesquisa desse, dessa palestra, eu descobri tanta coisa para adicionar ao meu assunto principal, que era o que eu sabia, mas é triste não conseguir colocar isso tudo no formato de uma palestra. É, eu sei que eu vou fazer outras palestras sobre assuntos complementares, né então se você tem interesse, você pode assinar o conacine, o Clube Conassini que é só você entrar em conassini.org/clube e você vai ter acesso lá a todas as palestras de todos os congressos, e mais as próximas, que a gente vai ter duas por mês a partir de agora. Mas o que eu queria fazer não é um jabá, não. Eu queria só falar que tem tanta coisa que eu queria colocar nessa palestra que não vai dar tempo, né? Eu não quero fazer uma palestra muito cansativa, é a primeira palestra da, da nossa, desse congresso, da nossa Semana do Cinema, então eu quero te deixar com gostinho, de quero mais para que você ainda tem 29 palestras muito top pra assistir, certo? Então, assim, se você saiu daqui com várias questões levantadas ótimo é isso que eu quero eu não quero eu não tô aqui para dar respostas definitivas estou aqui para você pensar fazer as conexões com isso que eu estou falando isso é o que eu gostaria até de sugerir em cada palestra que você fizesse é, você vai ter vários primeiro você vai ter um monte de filme para ver tá muito filme para ver aqui sua, sua lista de cinema vai sair abarrotada segundo você vai ter várias conexões, vários pontos que você vai começar. Mas, assim, a maioria dos palestrantes começa e explica alguns pontos. Tem, alguns explicam profundamente os pontos. Só que, uma coisa que você vai ter que fazer, porque a palestra não tem um tempo infinito, né? É, você imagina, para você fazer uma palestra, o tempo de pesquisa demora horas e dias, às vezes, né? Às vezes não, sempre. É difícil condensar isso num formato que seja consumível no formato de uma palestra, então o que a gente faz é colocar o máximo possível aqui dentro, eu coloquei aqui várias ideias que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, né? talvez você tinha ouvido falar no, consciente, no inconsciente coletivo, subconsciente coletivo, talvez não, mas eu, eu quero entregar vários conceitos para você né? e te dar a maior profundidade em cada um que eu possa, mas você pega esse conceito depois e vai pesquisar, tem muita coisa bacana é, sobre arquétipos, sobre psicologia no cinema isso tudo a gente vai tratar muito bem em outras palestras eu vou fazer palestras aqui no Conacine pra sempre, então se você gostou pode ficar tranquilo, porque vai ter sempre palestras novas, minhas e eu, eu, o meu único pedido para você é que pega isso que eu coloquei agora e comece a prestar atenção nos próximos filmes que você assistir você está identificando algum desses arquétipos, eles estão sendo muito bem utilizados, quando eles são bem utilizados, eles geralmente têm é, um, um personagem multidimensional tem alguns arquétipos de uma vez só, né? Então, por exemplo, o Indiana Jones, ele tem, ele tem ali uma coisa meio de sábio também, porque ele é um professor de faculdade, é, ele tem alguma coisa de, de explorador, a própria Dorothy tem a exploradora e a inocente, tem vários personagens misturados e a transição de um personagem para outro e às vezes os personagens se comportam de formas diferentes conforme o jeito que, a situação da vida delas. Então, assim, ao longo do tempo, quanto mais único, e se o personagem segue exatamente a cartilha, ele vira clichê, né? Se tiver outro mago, exatamente como Gandalf, é o Gandalf, entendeu? Agora, se você pega isso e coloca um outro elemento, é um mago, mas ele é jovem, mas ele tem um problema amoroso, enfim, você tem aí inovações o tempo inteiro, então, é, mas perceba que no cinema e na arte em geral, a inovação é quase sempre o quê? Aliás... 99,99% ,99 das vezes, é né? o que. Você pega alguma coisa que já é conhecida que dá certo, mistura de um jeito novo e entrega para você. É basicamente isso que funciona muito bem e que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de filmes que a gente cria conexão e, é como o Aristóteles falou, não pode ser totalmente mais do mesmo porque é clichê, mas também não pode ser totalmente diferente porque senão você não se conecta, certo? Então É isso espero que você tenha gostado dessa palestra, espero que você esteja animadíssimo como eu estou para assistir todas as outras palestras que tem, e se você perder alguma palestra, entra lá em conascindo.org barra clube, ou clique em algum banner aqui do lado que tem, se você já está assistindo no clube, seja bem-vindo ao clube, a gente tem aí mais de 100 pessoas que já se inscreveram para fazer parte do clube Conascindo, então assim... Eu tô muito animado com isso e é, esse é um projeto que agora o Conacine tem um ano inteiro, né? Que a gente vai ter duas palestras por mês e eu quero que você esteja lá dentro com a gente, beleza? Um abraço, até a próxima e tchau! E aí, gostou da palestra? Espero que sim. Se você está até aqui, até o final, espero que você tenha gostado, né? Porque ninguém colocou uma arma na sua cabeça, então... Acho que você gostou e se você teve algum insight, se você entendeu mais sobre a vida com ele, a minha missão já está cumprida. E tem algumas pessoas que me perguntam: né? o Conacine já aconteceu durante o, o, o evento? A gente teve aí mais de 30 palestras esse ano, esse é o terceiro ano que a gente tem o evento do Conacine. E muita gente me pergunta, Fernando, como é que eu assisto as palestras antigas do Conacine? Né? Assim, tem mais de 70 palestras já que a gente faz, palestras sobre cinema. É. E eu sempre nunca tinha muito um, uma resposta, assim, porque as inscrições para o Conacine meio que são fechadas, né? então acontece uma vez no ano e depois acaba. E aí a gente criou o Clube Conacine agora, o que é o Clube Conacine? É um lugar que você entra e você tem acesso a todas as palestras, né? é uma assinatura paga, então não, as palestras não estão lá de graça, mas são palestras que muita gente, mas é um precinho muito camarada, quase de graça, é, mas é, uma, é assim, muita gente bacana, são mais de 70 palestras, a gente tem duas palestras por mês lá, o Clube Conacine é onde eu hoje de me dedico, assim, 90% do meu tempo é, para tra trazer conteúdo bacana, criar coisa legal. É claro que eu tenho também o, o videocast e os bons companheiros, que... Tá lá em Osbonscompanheiros.com, mas o Clube Conacine é o lugar que eu. é onde eu estou me dedicando profissionalmente para criar cada vez uma coisa melhor. E além de tudo, você tem você tem lá todas as palestras, além disso, você tem um grupo no Facebook onde eu estou presente, vários palestrantes do Conacine estão presentes e todos os grupos, os membros do, do Conacine, então, a gente tem lá quase 200 membros no, no grupo atualmente. Né? quase todo mundo que está dentro do Clube Conacine, e a conversa lá é sempre bacana sobre cinema e sobre linguagem cinematográfica, história do cinema e tudo mais. Se você curte essa essa área, se você curte essa arte, entra lá em conacine.org barra clube. Conacine, de Congresso Nacional de Cinema, conacine.org barra clube. E aí você vai você vai conseguir se inscrever lá se as inscrições estiverem abertas, né? durante essa semana as inscrições estão abertas, eu não sei se vai estar na próxima semana, se não estiver aberta você coloca seu e-mail lá para entrar na lista de espera, que assim que a gente tiver alguma abertura, eu envio o e-mail para você te avisando, beleza? Então é isso, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio do podcast Imperator Experience. Talvez com alguém muito bacana, talvez simplesmente eu falando aqui sozinho pra você, beleza? Se você está aqui, eu te agradeço muito, por quê? Porque você está gostando do meu trabalho e eu não estou falando sozinho na frente de um microfone que eu paguei caro nele. Então, eu espero que outras pessoas estejam ouvindo né, pelo número de downloads. Eu estou feliz que as pessoas realmente ouvem. A gente tem as estatísticas e dá para saber que as pessoas realmente ouvem. Então, se você é uma dessas pessoas que ouve, eu queria te agradecer. Né, você está aqui contribuindo muito, assim, a minha missão é falar coisas interessantes e que ajudem a transformar a vida das pessoas, e se você está aqui até, até o final do podcast, significa que você está sentindo algum benefício, né, ninguém fica ouvindo uma hora de áudio sem tirar nenhuma, nenhum benefício para si próprio, então espero que você esteja bem Espero que, a gente, que você esteja evoluindo e a gente se vê no próximo episódio de Imperator Experience. Aquele abraço. Tchau, tchau.